0: ഷ്മ വഹദോന്നദോരസൂല അമ്മ പൗസോല്ല ഹമാദ ഹിമീ മാലിക യഗസ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്ലാഹുൻഹുനെ
1: കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിൽ യമാ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചു വന്നിരുന്നത് തൽസംബന്ധമായി കൂടുതലായി ഇപ്രകാരം വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഹജരത്ത് അബു സയ്യിദ് ഖുദുരി വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അബാദ് ബിൻ ബിഷർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു അല്ലയോ അബു സയ്യിദ് ഞങ്ങൾ ബുസാഹിയിലെ ഉദ്യമം അവസാനിച്ച് അന്ന് രാത്രി ആകാശം തുറക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് എനിക്ക് മുന്നിൽ അത് അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി എനിക്കൊരു സ്വപ്നദർശനമുണ്ടായി ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഷഹാദത്താകുന്നു അബു സയിദ് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഉത്തമമായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു യമാമയുടെ ദിവസം അദ്ദേഹം അൻസാറുകളെ തങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അന്നേരം നാനൂറ് പടയാളികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ബറാബിൻ മാലിക്കും അബുദുജാനിയും അബാദ് ബിൻ ബിഷറും അവരിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ഉദ്യാന കവാടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അബാദ് ബിൻ ബിഷന്റെ ഷഹാദത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് വാളുകൊണ്ടുള്ള ധാരാളം മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അടയാള മുഖേന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നീട് ഹജ്രത്ത് ഉമ്മ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലുള്ള വളരെ ധീരയായ വനിതകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയ വനിതയായിരുന്നു അവർ അവരുടെ പൂർണ്ണനാമം നുസൈബ ബിന്ദ് കാബ് എന്നായിരുന്നു അവർ ഊഹദ് യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ധീരതയോട് അടരാടുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയികളായിരുന്ന സമയം വരെ അവർ തുകൽ സഞ്ചിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ആളുകളെ കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പരാജയം നേരിട്ടപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമിയുടെ പക്കൽ എത്തുകയും നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു നിഷേധികൾ നബി സലല്ലാഹു അലൈസല്ലമിയുടെ അടുത്തേക്ക് മുന്നോട്ടാഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വാളുകൊണ്ടും അമ്പുകൊണ്ടും തടഞ്ഞു പിന്നീട് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ്വയം ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഉഹദിൽ ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ ഇടതും വലതും അശ്രാന്തം പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി കണ്ടിരുന്നു ഇബിനു കമിയ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമിയുടെ പക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മ അമ്മാറ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അയാളെ തടയുകയും തൽഫലമായി അയാളുടെ വെട്ടിനാൽ ഉമ്മ അമ്മാറയുടെ തോളിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അവരും തിരികെ വാൾ പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും അയാൾ ഇരട്ട പടച്ചട്ട ധരിച്ചതിനാൽ ആ വാൾ പയറ്റ് ഫലം കണ്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഇതാണ് ഉമ്മ അമ്മാറയുടെ ചരിത്രപരമായ സ്ഥാനം പറയുന്നു തൻ്റെ മകനായ അബ്ദുള്ളയാണ് മുസൈലിമ കസാബിനെ വധിച്ചത് എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഹജത് ഉമ്മ അമ്മാറ അന്ന് സ്വയം യമാമ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയുണ്ടായി അതിൽ അവരുടെ ഒരു കൈ അറ്റുപോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹജത്ത് ഉമ്മ അമ്മാറ പ്രസ്തുത യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ മകൻ ഹബീബ് ബിൻ സേദ് ഹജർ അമ്രിൻ ആസിനൊപ്പം ആ സമയത്ത് നബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലം വഫാത്ത് അവർ ഒമാനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വാർത്ത എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒമാനിൽ നിന്നും തിരികെ വന്നു വഴിയിൽ മുസേലിമയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഹജരത്ത് അമ്രീബിൻ ആസ് മുന്നോട്ട് പോയി ഹബീബിൻ സേദും അബ്ദുല്ലാബിൻ വഹബും പിറകിലായിരുന്നു അവര് രണ്ടുപേരെയും മുസൈലിമ തടഞ്ഞു വെച്ചു താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാബിൻ വഹബ് പറഞ്ഞു അതെ മുസൈലിമ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുമ്പു ചങ്ങലിയിൽ ബന്ധിക്കുന്നതിനായി കൽപ്പിച്ചു കാരണം അയാൾക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഏതായാലും പിന്നീട് ഹുബൈ ബിൻ സെയ്ദിനോട് താൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു മുസൈല ചോദിച്ചു തനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അയാൾ വീണ്ടും മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലിഹുസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുസലിമിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ തുണ്ടം തുണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി താൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോഴെല്ലാം എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി നൽകിയത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലിഹി വസലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അതേ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗവും വെട്ടിമാറ്റുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ തോളിൽ നിന്നും മറുത്തു മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ മുട്ടിന് മുകളിൽ വരെ മുറിച്ചു മാറ്റി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ അഗ്നിയിലേക്ക് ഇടുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പിറകോട്ട് അടിച്ചില്ല മുസേൽമയും തൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നും പിന്നോങ്ങിയില്ല പിന്നോക്കം അവസാനം അദ്ദേഹം അഗ്നിയിൽ ഷാദത്ത് വരികയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് ഹജരത്ത് ഹബീബ് മുസേൽമയുടെ അടുക്കൽ കത്തുമായി എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം നേരിട്ടത് ഓരോ ശരീരഭാവം മറുത്ത് ശെയ്താക്കിയത് പിന്നീട് അഗ്നിയിലിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കി ഹജരത് ഉമ്മ അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ മകൻ്റെ ഷഹാദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ താൻ സ്വയം തനുമുസേലിമിയെ നേരിടുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൊല്ലും ഒന്നുകിൽ അയാളെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വയം ഷഹീദാകും എന്ന് ആണിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഹജരത് ഖാലിദിബിന് വലീദ് യമാമയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ സജ്ജീകരിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ അമ്മ ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ അല്ലാഹു അനുഹുവിൻ്റെ സവിധത്തിൽ ഹാജരാകുകയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതി തേടുകയും ചെയ്തു ഹജത് അബൂബക്കർഹുപ്രകാരം പറഞ്ഞു താങ്കളെ പോലുള്ള വനിതകൾക്ക് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒന്നും തടയിതടിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടാലും ആ യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ മറ്റൊരു മകനായി അബ്ദുല്ലായും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ യമാമയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഘോര യുദ്ധം നടന്നു അൻസാരുകൾ സഹായം ചോദിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ സഹായത്തിനായി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഉദ്യാനത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ കവട കവാടത്തിൽ വളരെ ആൾ തിരക്കുണ്ടായി ജങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ മുസൈലിം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു നിലകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പ്രവേശിച്ചു അല്പസമയം ഞങ്ങൾ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അള്ളാഹുവാണ് അവരെക്കാളധികമായി സ്വയം പ്രതിരോധ തീർത്ത ആരെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവായ മുസൈലിംയെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നേറി അയാളെ കണ്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാൾ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടുന്നതല്ല അയാളെ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം ചെയ്തിരുന്നു ആളുകൾ പരസ്പരം ആക്രമണം തുടങ്ങി അവരുടെ വാളുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ വാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള വെട്ടുകളുടെ ശബ്ദമല്ലാതെ മറ്റൊരു ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവർ ഭദ്രരായിരുന്നു അവസാനം ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ അയാള് നേരെ ആക്രമിച്ചു ഒരാൾ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയും എൻ്റെ കയ്യിൽ വെട്ടുകയും അതിന് അറുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു ആണ അയാളുടെ അടുക്കൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്നും എൻ്റെ കാലിടറിയില്ല ആ വൃത്തികെട്ടവനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അയാൾ മുസ്ലിം അവിടെ വീണും അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ അബ്ദുള്ള കണ്ടു അവൻ അയാളെ വധിച്ചതായിരുന്നു മറ്റൊരു നീ വേതനം ഇപ്രകാരമാകുന്നു അതിനകത്ത് ഉമ്മ അമ്മാറാ വിവരിക്കുന്നു എൻ്റെ മകൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് സ്വന്തം വാൽത്തൊടുക്കുകയായിരുന്നു നീ മുസേലിമയെ വധിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അതെ മാതാവേ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി സൂചകമായി സുചിത് ചെയ്തു ഹജരത് ഉമ്മ അമ്മ പറയുന്നു അള്ളാഹു ശത്രുക്കളുടെ പേര് അറത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതും അവസാനിക്കുകയും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹജരത് ഖാലദിബിന് വലീത് ഒരു അറബിയായ വൈദ്യനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ തിളച്ച എണ്ണ കൊണ്ട് എന്നെ ചികിത്സിച്ചു അള്ളാഹു ആണ് ഈ ചികിത്സ എൻ്റെ കൈ മുറിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അസഹ്യമായിരുന്നു അതിത് ഖാലി എന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളോട് വളരെ ഔദാര്യപൂർവ്വം പെരുമാറിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിയിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെപ്പി സാഹു അലൈവലമിയുടെ ഒസിയത്ത് എപ്പോഴും പരിഗണിച്ചിരുന്നു ആ ബാദ് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ എൻ്റെ പിതാമഹി യമാമ യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെയധികമായിരുന്നു അവരോട് അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച അവർ പറഞ്ഞു അലയോ എൻ്റെ മകനെ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു വധിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ മുറിവേറ്റു വരായി തീർന്നു ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും അവരിൽ ജീവന്റെ തൊടിപ്പ് എന്റെ യാതൊരു അവശേഷിപ്പും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ അത്രയും ഗംഭീരമായി പരിക്കേറ്റവരായി കാണുകയുണ്ടായി ജനങ്ങൾ യമാമയിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം തങ്ങി യുദ്ധം അവസാനിച്ചിരുന്നു മുറിവേറ്റ കാരണത്താൽ അൻസാറുകളിലും മുഹാജിനുകളിലും നിന്നുമുള്ള വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അതായത് ഖാലിദിനോടൊപ്പം നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നിരുന്നുള്ളു അവർ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം അന്ന് ബനു തേ വളരെയധികം അന്ന് പരീക്ഷണത്തിലകപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് അദീബിന് ഹാത്തിമിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക സഹനം കൈക്കൊള്ളുക എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളിൽ നിണ്ടമായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ മകൻ ജെയ്ദ് അന്ന് വളരെ ധീരതയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഇങ്ങനെയും വന്നിരിക്കുന്നു യമാമ യുദ്ധത്തിൽ അതുമ്മ്മാരേക്ക് മുറിവേറ്റു വാളുകൊണ്ടും അമ്പുകൊണ്ടുമുള്ള പതിനൊന്ന് മുറിവുകളാണ് അവർക്ക് ഏറ്റിരുന്നത് കൂടാതെ ഒരു കയ്യും അറ്റുപോയിരുന്നു അതെ തബുബക്കർ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായി ഇടക്കിടക്ക് വന്നു കാബുബിൻ ഉജ്ജറ അന്ന് രൂക്ഷമായി തന്നെ പൊരുതി അന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു പരാജയം രുചിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോയി അവർ സൈന്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെയും കടന്നു പോയിരുന്നു കാബു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലേ അൻസാർ അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അൻസാർ റസൂലിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും സഹായത്തിനായി വരിക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മോക്കം ബിൻ തുലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈ അറുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു ആണ എന്നിട്ടും കാബിന്റെ കാലിടറിയില്ല വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊരുതുകയായിരുന്നു അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈയിൽ നിന്നും രക്തം ധാരധാരി അഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉദ്യാനം വരെ എത്തുകയും അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആജിബ് ബിൻ സേദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അലിയോ അഷൽ അപ്പോൾ സാബിത്ത് പറഞ്ഞു പറയുക അല്ലയോ അൻസാർ എന്ന് പറയുക അവർ നമ്മുടെയും നിങ്ങളുടെയും സൈന്യമാകുന്നു അപ്പോൾ അവർ അല്ലയോ അൻസാർ അല്ലയോ അൻസാർ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതുവരെ എന്നാൽ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ചിതറിയോടെ അദ്ദേഹം രണ്ട് ശത്രുക്കളെ വധിക്കുകയും സ്വയം ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഉമേർ ബിൻ ഓസ് വന്നു അദ്ദേഹത്തെയും ശത്രുക്കൾ ഷഹീദാക്കി പിന്നീട് അബു അക്കീലിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരണമാണ് അബുഅക്കീൽ അൻസാറുകളുടെ സഖ്യകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യമാമ ദിവസം ഏറ്റവും ആദ്യം യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശരമേൽക്കുകയും അത് തോളിനെ തുരന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ ശരത്തെ വലിച്ചെടുത്തു പുറത്തെടുത്തു ആ മുറിവ് കാരണത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ം അനുഭവിച്ചു അദ്ദേഹം മാൻ ബിൻ അദിയെ ഇപ്രകാരം പറയ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു അല്ലേ അൻസാർ ശത്രുക്കളെ അക്രമിക്കുന്നതിനായി മടങ്ങി വരിക അമർ പറയുന്നു അബു അക്കീൽ തന്റെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി എഴുന്നേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു അബു അക്കീൽ താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കളിൽ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനുള്ള ധൈര്യം അവശേഷിക്കുന്നില്ലേ വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നയാൾ എന്റെ പേരെടുത്താണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അൻസാർ എന്നാണല്ലോ വിളിച്ചത് പരിക്കേറ്റവരായിരുന്നില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അബു അക്കീൽ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അൻസാറിൽ പെട്ടവനാകുന്നു മറ്റുള്ളവർ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിശ്ചയമായും അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഇബ്നുമാർ പറയുന്നു അബു അഖീൽ ധൈര്യം സംഭരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു തൻ്റെ വലത് കയ്യിൽ ഊരി പിടിച്ച വാളെടുത്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അലയോ അൻസാർ പൂനെൻ ദിവസത്തെ പോലെ തിരിച്ചാക്രമിക്കൂ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയും ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പരിചയമായി മാറിക്കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഉപരോധിച്ചു അവർ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്നു അദ്ദേഹം അകത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ രൂക്ഷമായി ഇത് നടന്നു വാളുകൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി അബു അക്കീലിൻ്റെ മുറിവേറ്റ കൈ തോളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകുന്നതും അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് 14 മുറിവുകൾ ഏറ്റിരുന്നു പ്രസ്തുത മുറിവുകൾ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം ഷഹീദാകുകയും ചെയ്തു ഇബിനു ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ അബു അക്കീലിൻ്റെ പക്കലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിലത്ത് വീണ് അന്തിമ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അബു അക്കീൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിറയാർന്ന ശബ്ദത്താൽ ലബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആർക്കാണ് പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു സുവർത്തിയിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു മുസൈൽമ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അലഹദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ വിരൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയും അവിടെ ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്തു ഇബിന് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവായ ഹജരത് ഉമ്മറിനെ ഈ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ കരുണ ചെറിയട്ടെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഷഹാദത്തിന് കാഷിച്ചിരുന്നു എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയും അവരിൽ ആദ്യകാല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായിരുന്നു മുജാബിൻ മുറാറ ബനുഅനിഫയുടെ പ്രമാണി മുഖ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് അയാൾ ഒരിക്കൽ മാൻ ബിൻ അദിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു അയാൾ റസൂൽല്ലാ സാഹു അലൈസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് എന്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരം വരാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു മുജാ പറയുന്നു അബുബക്കന്റെ അടുത്ത് യമാമ യുദ്ധം അവസാനിച്ച ശേഷം ഒരു പറ്റം ആളുകളോടൊപ്പം ആദ്യവും വന്നു അതായത് അബുബക്കർ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഖബർ സിയാറത്തിനായി പോവുകയായിരുന്നു ഞാനും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു അബുബകരും കൂട്ടുകാരും എഴുപത് സാബാക്കളുടെ കബറിടക്കങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലിൻ്റെ ഖലീഫ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സാബാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ വാൾ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ സ്ഥിരചിത്തരായി നിലകൊള്ളുന്ന ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ ഇങ്ങനെ കാണുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ കരണം ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അബുബക്കറിനെ ആളെ പിടികിട്ടി മാൻ ബിൻ അദി ആണോ ആ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അബുബക്കറിനെ എൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ കരഞ്ഞ ചെറിയട്ടെ ഒരു സാലിഹായ് വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേഹോ റസൂലിൻ്റെ ഖലീഫ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൺമുമ്പിൽ ആദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ തമ്പിൽ ഞാൻ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടിബതറി എത്ര ശക്തമായി അവർക്ക് കാലിടർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി ഒരിക്കലും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അക്കാര്യം എനിക്ക് വളരെ അസഹനീയമായിരുന്നു അബുബക്കർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹു ആണ നിങ്ങൾക്ക് അത് ദുസ്സഹമായിരുന്നോ കാരണം അയാൾ മുർത്തതായ കാരണത്താലായിരുന്നു അവിടെ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നത് ഏതായാലും പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് എനിക്കത് വളരെ അസഹ അസഹനീയം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അബുബക്കർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മുജ പറയുന്നു ഞാൻ മാൻ ബിഅ അദിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ചുവന്ന തുണി തലയിൽ ചുറ്റി പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു വാൾ ചുമലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ചോര ഈറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലയോ അൻസാരിങ്ങളെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞടിക്കുക ആക്രമിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുജാ പറയുന്ന അൻസാറുകളും കണക്കിന് ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തി അവരുടെ പ്രത്യാക്രമണം എത്രത്തോളം ശക്തിമത്തായിരുന്നെന്നാൽ ശത്രുക്കളുടെ കാലിടേറി ഞാൻ ഖാലിബിൻ വലീദിനോടൊപ്പം റോന്നു ചുറ്റുകയായിരുന്നു ഞാൻ വനു ഹനീഫക്കാരെ മരണപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു രക്തസാക്ഷികളായി നിലത്തി വീണ് കിടക്കുന്ന അൻസാരികളെയും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ അത് തബുബക്കർ കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി മുടികൾ ഒക്കെ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർക്കുകയുണ്ടായി അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ലോഹർ സമയത്ത് ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്നു ഖാലിബിൻ വലീദിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം മൊഹദ്ദിന് തോട്ടത്തിനും തോട്ടത്തിലുള്ള മതിലിന് മുകളിൽ കയറി വാങ് വിളിക്കാനായി കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു അവിടെയുള്ളവർ യുദ്ധം കാരണം വളരെ അസ്വസ്ഥ ചിത്തരായിരുന്നു അസറിന് ശേഷമായിരുന്നു യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് കാലത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ലോഹർ അസർ ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിപ്പിച്ചു ശേഷം അദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നവരെ മരണാസന്നരായി കിടക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ഞാനും അവരോടൊപ്പം അവിടെ എത്തി അബുഅക്കീലിനടുത്ത് ഞാനെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മുറിവുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി അദ്ദേഹം ഷഹീദായി പിന്നെ ഞാൻ ബിഷപ്പ് ബിൻ അബ്ദുല്ലയുടെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹവും തന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഷഹീദായി മഹ്മൂദ് ബിൻ ലബീദിൽ നിന്നും നിവേദനം ഖാലിദ് കുറെ യമാമക്കാരെ വധിച്ച യുദ്ധത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഷഹീദാകുണ്ടായി റസൂലിന്റെ സഹാബാക്കൾ മിക്കരും ഷഹീദായി മുസ്ലിങ്ങളിൽ വെച്ച് ജീവനോട് രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കും ഒരുപാട് പരിക്കുകൾ ഏറ്റിരുന്നു മുസൈലിമ വധിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത അറിഞ്ഞതും അതത് ഖാലിദ് മുസൈലിമയെ തിരിച്ചറിയാനായി മുജഅയെ പൂച്ചു വിലങ്ങിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാൾ മുസലിമയെ തിരഞ്ഞു നടന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് തോട്ടത്തിലേക്ക് അയാൾ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഒരു കുറുന്ന ശരീരവും മഞ്ഞ നിറവും മതിഞ്ഞ മൂക്കുമുള്ള ഒരു ശവത്തെ കണ്ടു നിങ്ങൾ രക്ഷ നേടിയ മുസൈലിമാണ് ഇത് എന്ന് മുജാ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഖാലിദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തി ഇയാളാണ് മുജാ ബന്ദിയായിരുന്നു ബനു ഹനീഫയുടെ പ്രതിനിധിയുമായിരുന്നു മുജാബിൻ മറാറ ബനു ഹനീഫയുടെ പ്രമാണി മുഖ്യനായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് മുമ്പ് വിവരിച്ചതാണ് അയാളൊരു കുതന്ത്രം മെനഞ്ഞു കോട്ടയിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനായി അയാൾ ഒരു ചതിപ്രയോഗം നടത്തി ഖാലിദുബിന് വലീദുമായി സമാധാന ഉടമ്പടിയും ചെയ്തു അയാൾ അതത് ഖാലിദുബിന് വലീദിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയ ഇവരൊക്കെ വെറും തിടുക്കം കൂട്ടുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ആണ് ശരിക്കും പോരാളികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അജലത് ഖാലിദ് പറഞ്ഞു നിന്നിൽ നാശം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതെന്താണ് നീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മജാ പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തികച്ചും സത്യമാണ് ആകെയാൽ എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എൻ്റെ സമൂഹവുമായി ദഞ്ചിപ്പിലേർപ്പെടുക വഞ്ചനയിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അത് അക്കാര്യം പിന്നീട് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് അജലത് ഖാലിദ് ഈ ഭീകരമായ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരുത്തിയ ജീവഹാനി നേരിട്ട് കണ്ടതായിരുന്നു അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഉടമ്പടി തന്നെയാണ് ഉചിതം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കാരണം ഇപ്പോൾ ബനു ഹനീഫയുടെ നേതാവും ദ്രോഹികളുടെ യഥാർത്ഥ തലവനും അവയുടെ കുട്ട് കാരും എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം അതിനാൽ അതിർത്ത് ഖാലിദ് രഞ്ജിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിർത്ത് ഖാലിദിൽ നിന്നും രഞ്ജിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ജാമ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുജാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരോട് കൂടി ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നാൽ കോട്ടകളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായം ചെന്നവരും ദുർബലരുമല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ലെന്ന് മുജാക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നു അയാൾ അവരെ എല്ലാം പടച്ചട്ടകൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നവരെ കോട്ടയുടെ മതിലുകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഹജരത് ഖാലിദ്റല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രഞ്ജിപ്പിനായി ഞാൻ വെച്ച നിബന്ധന ഇവർ സ്വീക സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഹജരത് ഖാലിദ് കോട്ടകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പടച്ചട്ടകൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു സ്ത്രീകളെയും മറ്റും അവിടെ ഏർ വടച്ചട്ട അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണെന്ന് തോന്നിച്ചു ഈ യുദ്ധം ഒരുപാട് നീണ്ടു നിന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം കൈവരിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തതിനാൽ അവർ താരതമ്യേന ലളിതമായ നിബന്ധനയിൽ സ്വർണം വെള്ളി ആയുധങ്ങൾ വെള്ളി ആയുധങ്ങൾ അതുപോലെ തടവുകാരിൽ പകുതി എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി അനുരഞ്ജനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പകുതിയിലല്ല നാലിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് പകരമായി രഞ്ജിപ്പിലേർപ്പെട്ടു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കോട്ടവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ദുർബലറും അല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹജത് ഖാലിദും മുജാ യോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നാശം സംഭവിക്കട്ടെ നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുജാ പറഞ്ഞു ഇവർ എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകളാണ് അവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിനുശേഷം പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവരെയും വധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കത്ത് ഹർത്ത് ഖാലിദിന് കിട്ടി എന്നാൽ ഹജറത്ത് ഖാലിദ് അവരുമായി സന്ധി ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ കത്ത് ലഭിച്ചത് അതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റി വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചില്ല അവരുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജരത്ത് ഖാലിബിന് വലീത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും രഞ്ജിപ്പിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിന് ഒരു കത്ത് അയച്ചു അത് വായിച്ച അതത് അബൂബക്കർ സംതൃപ്തനും സന്തോഷവാനുമായി ഹജത് ഖാലിദ് സമാധാന ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ കോട്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിനാൽ അവിടെ ആളുകളെ നിയമിച്ചു മുജാഹ ദേവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് രഞ്ജിപ്പിലെത്തിയത് അതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യവും താങ്കളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കപ്പെടുകയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചതായി കാര്യം അറിയുമെങ്കിൽ അത് ഹജത് ഖാലിദിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ഒന്നും തന്നെ അതിൽ നിന്നും ചെയ്യാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കോട്ടകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു നിരവധി ആയുധങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് നിന്നും കാലത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റിവെച്ചു കൂടാതെ ആ കോട്ടകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദിനാറുകളും ദുർഹ്മും പ്രത്യേകമായി ശേഖരിച്ചു യുദ്ധകവചങ്ങളും ശേഖരിച്ചു തടവുകാരെ പുറത്തെടുത്ത് രണ്ടായി ഭാജിച്ചു ബാഹിച്ചു പിന്നെ യുദ്ധമുതലുകൾക്കായി നുറു നറുക്കെടുപ്പുകൾ നടന്നു കവചവും വിലങ്ങുകളും സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റും തൂക്കി മാറ്റു അതിൽ നാല് ഒരു ഭാഗം ആളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു കുതിര സവാരി ചെയ്തവർക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും കുതിരയുടെ ഉടമസ്ഥന് ഒരു ഭാഗവും നിശ്ചയിച്ചു കൂടതാ അവൽ നിന്നെല്ലാം ഹോംസിൽ നിന്നും മാറ്റിവെച്ചത് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് റല്ലാഹു അനുഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഗനീയമത്വം മുതലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ബനു ഹനീഫ ഭയത്ത് ചെയ്യാനും മുസേലയുടെ പ്രവാചകത്വവാദവുമായി അവർക്ക് ഒരു ബന്ധുവില്ല എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുമായി ഒരുമിച്ചു കൂടി അവരെല്ലാവരും ഹജരത് ഖാലിദുബിൻ വലീദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അവർ അവിടെ ഭയത്ത് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചതായി വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഹജരത് ഖാലിബിൻ വലീദ് അതിലൊരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഹജർ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് അയച്ചു അവർ ഹജത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലാഹു അനുവിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അസർത് അബൂബക്കർ പറയുകയാണ് ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മുസലിമയുടെ കെണിയിൽ എങ്ങനെ പെട്ടു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വഴിപേഴ്ച്ചുപോയി അപ്പോൾ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഖലീഫ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയാം മുസേലിമക്ക് സ്വയമോ അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ സമുദായത്തിനോ യാതൊരു പ്രയോജനവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല ഹസത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി വിവരിക്കുന്നത് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഹസത് ഖാലിദിനി യമാമയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇപ്രകാരം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഹജർ എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഈത്തപ്പഴം എടുത്തു കഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് കുരുവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈത്തപ്പഴത്തിൻറെ രൂപത്തിലുള്ള കഠിനമേറിയ ഒരു കുരുവായിരുന്നു അത് ഈത്തപ്പഴമായിരുന്നില്ല കുറച്ചുനേരം ചവച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഹജർ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്ലാഹു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഹസരത് ഖാലിദിന് യമാമക്കാരിൽ നിന്നും കഠിനമായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വരും എന്നാൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ തീർച്ചയായും വിജയം നൽകുന്നതാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്ഹു യമാമയിൽ നിന്നും വരുന്ന വാർത്തകൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഹസരത്ത് ഖാലിദിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലും സന്ദേശവാകാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്തകൾ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ ഉച്ച വെയിലിൽ ചൂടത്ത് പുറപ്പെട്ടു മദീനയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈൽ അകെയുള്ള സറാർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഹജറത്ത് ഉമർ അ സയ്യിദ് ബിൻ സയ്ദ് തുൽഹാ തൽഹ ബിൻ ഒബൈദുള്ളയും കൂടാതെ മുഹാജിരങ്ങളുടെയും മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഹർത്ത് ഖാലിദ് അയച്ച അബുഖ് ഖൈസമ്മാൻ നജാരി ഹരത്ത് അബൂബക്കർ ലാൻഹു കാണാനിടയായി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അബൂഖ് എന്താണ് വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലിയ ഖലീഫ റസൂൽ സന്തോഷ വാർത്തയാണുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് യമാമക്ക് മേൽ വിജയം നൽകിയിരിക്കുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു ഹജരത്ത് അബുബക്കർ അപ്പം തന്നെ സുജൂത് ചെയ്തു അബു ഖേസമ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഹജരത്ത് ഖാലിദ് അള്ളഹനുവിന്റെ ഒരു കത്ത് ഉണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചാലും അരത് അബൂബക്കറും കൂട്ടരും അള്ളാഹു സിദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ നടന്നുവെന്നും എന്നോട് പറയുക ഖാലദ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കൂട്ടാളികളെ അണിനിരത്തിയതെന്നും സൈനിക ക്രമീകരണം നടത്തിയെന്നും മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം പരാജയങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുമെല്ലാം അതുപോലെ അവരിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഷഹീദായത് എന്നും എല്ലാം അബു ഖൈസ്മ പറഞ്ഞു ഹരദ് അബുബിഖറാഹുൻ ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇ ഇന്നായിഹി രാജിഹുൻ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവകാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അബു ഖൈസ്മ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അല്ലെ ഖലീഫോ റസൂൽ സലിസ്ലം ഞങ്ങൾ അനറബികളാണ് ഞങ്ങൾ കാട്ടാറബികളാണ് അവർ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഞങ്ങളോട് അവർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകി അത് തബോധികൃഅല്ലാഹു അനുഹ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് വളരെ അനിഷ്ടകരമായിരുന്നു ഖാലദിന് വളരെ ഘോരമായ യുദ്ധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഖാലദ് അവരുമായി സന്ധി ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരെ വാളിൻ്റെ മുനയിൽ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ ശോതാക്കൾക്ക് ശേഷം യമാമക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് അവരുടെ അതായത് ഈ മുസൈൽമ ഖാബ് കാരണം ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് മുസൈൽമ കസാബ് കാരണത്താൽ അയാളുടെ കൂട്ടാളികൾ എല്ലാവരും തന്നെ കയാമത്ത നാൾ വരെ പരീക്ഷണത്തിലവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം യമാമക്കാരുടെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അഹർത് ഖാദിബിൻ വലിദിനി ഖ്രാന്റെ അടുക്കൽ ഹാജരായി വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുർത്തീങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തോളം വരും എന്നാണ് മറ്റൊരു നിവേദന അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറോ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്താകുണ്ട് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്തായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഒരു നിവേദന പ്രകാരം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷെയ്ദായവരിൽ എഴുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ഖുർആൻ ഖുറാൻ ഹാഫിലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ദായവരിൽ മുതിർന്ന സാബാക്കളും ഹാഫിലീങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ സ്ഥാനം ആത്മ മുസ്ലിങ്ങളിൽ വളരെ ഉന്നതമായിരുന്നു അവരുടെ ഷാദത്ത് ഒരു വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ഖുറാൻ ഹാഫിലിങ്ങൾ ഷാദത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണത്തിന് കാരണമായി ഭവിച്ചു ശോധാക്കളിൽ പ്രസിദ്ധരായ സാവാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതി പ്രകാരമാണ് ഹസർ സെയ്ദ് ബിൻ ഖിതാബ് ഹസത് അബു ഹുസൈഫ ബിൻ റബിയ അ സാലിം മോല അബി ഹുസൈഫ അബു ഹുസൈഫ സ്വന്തനാക്കിയ അടിമയാണിത് ഹസത് ഖാലി ബിൻ അസീദ് ഹസത് അഹക്കം ബിൻ സയ്യിദ് ഹസത്ത് ബിൻ അമർ ദോസി ഹസത് ജുബർ ബിൻ അവാമിന്റെ സഹോദരൻ ഹസത് സായി ബിൻ അവാം ഹസർ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹാരിസ് ബിൻ ഖൈസ് ഹരത് അബാദ് ബിൻ ഹാരിസ് ഹജത് അബാദ് ബിൻ ബിഷർ ഹജത് മാലിക് ബിൻ ഔസ് ഹർത് സുറാഖ് ബിൻ കബ് ഹരത് മാൻ ബിൻ അദീ ഖത്തീബ് റസൂൽ സലിസ്ലം ഹർത് സാബിദ് ബിൻ ഖേസ് ബിൻ ഷമാസ് ഹരത് അബുദ്ജാന അതുപോലെ കബട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ അബി സുലുലിൻ്റെ സത്യവിശ്വാസിയായ പുത്രൻ ഹജർ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ദുള്ളയും ഹരത് യസീദ് ബിൻ സാബിദ് ഹസ്രജിയും ചില ചരിത്രാർമാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് യമാമ യുദ്ധം റബി ലെവൽ പന്ത്രണ്ട് ഹിജറിയിലാണ് നടന്നത് എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം പതിനൊന്ന് ഹിജറിയുടെ അവസാനത്തിലാണ് അത് അരങ്ങേറിയതെന്നാണ് ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാൻ സാധിക്കും യമാമ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭം പതിനൊന്ന് ഹിജ്രിയിലും പതിനൊന്ന് ഹിഞ്ചറിയുടെ അവസാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനം പ പന്ത്രണ്ട് ഹിജറിയിലുമായിരിക്കാം അതായത് മുസ്ലിം മോദി പറയുന്നു ഏതൊരു കൂട്ട കൂട്ടരാണോ കള്ളവാദം ഉന്നയിക്കുകയും സഹാബക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അവർ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കലാപം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഭരണത്തിനെതിരെ യുദ്ധം വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു റസൂൽല്ലാ സലഹു അലൈവസ്ലമിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ മുസൈമ കസാബ് റസൂൽ സലഹ്ലസ്ലമിക്ക് ഇത്ര ഇപ്രകാരം എഴുതുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആജ്ഞ ലഭിച്ചു അറബി രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി നമ്മുടേതും ബാക്കി പകുതി മാത്രം കുറേഷ്യളുടേതുമാണ് റസൂൽല്ലാ സല്ലമിയുടെ വവാദിന് ശേഷം ഹജറിൽ നിന്നും യമാമയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർമാരായ സമാമ ബിൻ അസാലിനെ പുറത്താക്കി സ്ഥാനപ്രശ്നാക്കി സ്വയം അതിൻ്റെ ഭരണം കയ്യേറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ഗവർണറായി സ്വയം ചമഞ്ഞു അതുപോലെ മദീനയിലെ സ്വഭാവളായിരുന്ന ഹബീബിൻ സെയ്ദിനെയും അബ്ദുള്ള ബിൻ ിലാക്കുകയും അവരെ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധം ചെലുത്തുകയുമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ വാഹബ് പേടിച്ചുകൊണ്ട് മുസലിമയുടെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ഹബീബ് ബിൻ സെയ്ദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ നിഷേധിച്ച കാരണത്താൽ അവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നായി തുണ്ടം തുണ്ടാക്കി അഗ്നിക്കിരയാക്കി ഇതുപോലെ യമനിലും റസൂൽല്ലാസ്ലാ വസ്ലമിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നവരെയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയും അവരിൽ ചിലർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു തബരി ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്നു അസ്വദാൻസിയും പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തിയ ആളായിരുന്നു റസൂൽ സാഹു വല്ല നിയമിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെ അവരിൽ നിന്നും സഖാത്ത് പിടിച്ചുപറിക്കാൻ കൽപ്പ്യം നൽകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലം സിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷാർ ബിൻ ബാസാനിനെയും ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി വളരെയധികം മുസ്ലിങ്ങളെ വധിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ഗവർണറെ വധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിം ഭാര്യയെ നിർബന്ധിച്ച് നിക്കാതി ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു അവരും അസ്വദ് കൂടെ നിന്നു ചാബിമാരായ ഉമർ ബിൻ ഹസ്മീനെയും സയ്യിദിനെയും നാടുകടത്തുകയുണ്ടായി ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നത് റസൂർമിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും കള്ള പ്രവാചകത്തെ വാദം ഉന്നയിച്ചവരെയോട് അതുപോലെ റസൂല്ലാ സമുദീനിൻ്റെ പ്രചാരമാണെന്ന വാദ വാദം പുറപ്പെടുവിച്ച ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ നേരി സഹാകൾ നേരിട്ടിരുന്നത് മറിച്ച് സഹാബാക്കൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന കാരണം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും സ്വന്തം പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കാണെന്ന് സ്വയം മേനിടിക്കുകയും വെറും അധികാരികളായി ചമ്മയുക മാത്രമല്ല സാബാക്കളെ വധിക്കുകയും ചെയ്ത കാരണത്താലായിരുന്നു അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ അവർ കടന്നാക്രമിക്കുകയും അവിടെ നിലവിലിരുന്ന ഭരണത്തിനെതിരിൽ വിദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്വയം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അജർ മസൈസ്ലാം പറയുന്നു റസൂല്ലാമിന്റെ വിയോഗാനന്തരം കാട്ടുവാസികളായിരുന്ന ഗ്രാമീണർ മതപരിത്യാഗികളായി ഒന്നടങ്കം മതം വിട്ടു ഇത്തരം ദുർബല അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചതിൽ തായ്ഷ സിദ്ദിഖ് റല്ലാൻഹ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹുഅലി വസ്സലം വഫാത്ത് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ചില കള്ള പ്രവാചകത്വവാദികൾ പൊട്ടിപ്പറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിനും ഭാവത്തിനും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിലും വിഷമഘട്ടത്തിലുമാണ് എൻ്റെ പിതാവ് റസൂൽ അള്ളഹ് സലി വസ്ലമേടെ പ്രതിനിധിയും ഖലീഫയുമായത് എന്റെ പിതാവ് അനുഭവിച്ച യാതനയും ദുഃഖവും ഒരുപക്ഷെ പർവ്വതത്തിന് ഏറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അത് പിളർന്ന് തരിപ്പണമായ പർവ്വതങ്ങൾ ശിഥിലമായി പോകും വിധമുള്ള വിഷമ ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും അടിപതറാതെ സഹനത്തോടും ധൈര്യത്തോടും നിൽക്കുക എന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയുന്ന പരിധിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന കാര്യം നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ഥിരചിത്യത കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ആ സിദ്ദീഖ് തന്നെ കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി അപകടകരമായ അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ മറ്റാർക്കും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാ സാഭാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അത്തരം സാഹചര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ ആരും തന്നെ സന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഖിലാഫത്തിന് അവകാശം അവർ പറഞ്ഞില്ല പ്രശ്നങ്ങളുടെ അഗ്നി പുകയുന്നത് കണ്ടിട്ടും അതിനണക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നില്ല ആരാണ് തീയിൽ ചെന്ന് ചാടാൻ തയ്യാറാകുക എന്നാൽ പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ ഹജറത്ത് ഉമർ റല്ലാനു തന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഹജറത്ത് അബൂബക്ർ കയ്യിൽ ബൈ എത്ത് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരായും ഒന്നിനുപേർക്ക് ഒന്നായി ബൈ എത്ത് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധത കാരണമായാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ഉഗ്ര വിഷങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതും മുസൈലിമയുടെ കൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം അനുയായികളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇബാഹത്തായിരുന്നു മതനിരാസത്തിൻ്റെതായിരുന്നു കുഫറിൻ്റെതായിരുന്നു അതായത് നിഷിദ്ധ കാര്യങ്ങളെ അവർ അനുവദനീയമാക്കി കണ്ടിരുന്നു ഇബാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിഷിദ്ധമായ സംഗതിയെ അനുവദനീയമായി കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇബാഹത്ത് വിഷയങ്ങൾ കണ്ട് അയാളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ ബൈത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെയും സംഗതികളെയും അയാൾ അനുവദനീയമാക്കി തീർത്തിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പും വിവരിച്ചതാണ് എന്തായാലും പറയുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇയാളുടെ ഇബാഹത്ത് വിശ്വാസം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയാളുടെ പിറകിൽ അണിചേരുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അള്ളാഹു താൻ ആരോടൊപ്പമാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റുകയുണ്ടായി ഹരത് മസീ അസ്ലാം പറയുകയുണ്ടായി ഹരത് അബൂബക്കർ ലാനുവിന്റെ ധൈര്യത്തെയും തൻ്റെ ഇടത്തെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഗവേഷകരുടെ പക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലം ഭയത്തിന്റെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും കാലമായിരുന്നു എന്ന സംഗതി കോപ്യമല്ല നബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്സലും തിരുമേനി വഫാത്തായപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിംങ്ങൾക്കും മേൽ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കുകയുണ്ടായി നിരവധി കപട വിശ്വാസികൾ മതപരിത്യാഗികളായി മതപരിത്യാഗികൾ രൂക്ഷമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സംഘം ന്യൂപത്ത് വാദിച്ചു തുടങ്ങി ഭൂരിഭാഗം ഗ്രാമീണവാസികളും അവർക്കു ചുറ്റിലും കൂടി എത്രത്തോളം എന്നാൽ മുസലിമത്തുൽ കസാബിന്റെ കൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വിവരദോഷികളും ദുസ്വഭാവികളും ചേരുകയുണ്ടായി കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പ്രയാസങ്ങൾ വർധിച്ചു ആപത്തുകൾ ഭാഗത്തും വലയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ശക്തമായ ഭൂകം തന്നെ ഉണ്ടാകി ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഭയാനകവും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ വെളിപ്പെട്ടു വിശ്വാസികളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ തീപ്പൊരികൾ പാറിയതുപോലെയായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാളുകൊണ്ട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെയായി ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ഉത്തമ റസൂലിന്റെ വേർപാട് കാരണത്താലും ചിലപ്പോൾ കത്തിച്ചാമ്പലാകും വിധം അഗ്നിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രകടമായ കലാപങ്ങൾ കാരണത്താലും അവർ നിസ്സഹായരായി സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചപ്പു ചവറു കൂനയിൽ കിളർത്തു പച്ചപ്പ് പോലെ വ്യാപിച്ചു വിശ്വാസികളുടെ ഭയവും പരിഭ്രവും വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചു ഹൃദയം ഭയവും അസ്വസ്ഥതയും കൊണ്ട് വേറെ കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് അത്തരം ദുർഘട ഘട്ടത്തിലാണ് ഹതത്ത് അബൂബക്കർ കാലത്തിന്റെ ഭരണാധിപനും ഹസത്ത് ഖാത്തമു ബിയീൻ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ഖലീഫയും ആക്കപ്പെട്ടത് മുനാഫിക്കങ്ങളുടെയും കാഫര്യങ്ങളുടെയും മുർത്തതിങ്ങളുടെയും നിലപാടുകളും രീതികളും കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുഃഖത്തിൽ ആണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം കാലവർഷം പോലെ തോരാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീർ ഒഴുകുന്ന ഒഴുകുന്ന അരുവി പോലെ നിർഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ മഹാത്മാവ് തന്റെ നാഥനോട് ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിമിയങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നിരതനായി അത് തായിഷാർ അള്ളാഹു അനഹിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം അവർ പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് ഖലീഫയാക്കെ പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇമാറത്ത് നേതൃത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഖിലാഫത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ തരം ഫിത്തനകളുടെ തിരമാലകളും കള്ളനുഭൂത്വവാദികളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങളും മൊത്തതായ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ കലാപങ്ങളും കാണുകയുണ്ടേ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഒരു പർവ്വതത്തിന് മേൽ പതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഭൂമിയോട് ചേരുകയും ധൂളീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാചകന്മാരുടേതുപോലെയുള്ള ക്ഷമയായിരുന്നു സബറായിരുന്നു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വന്നെത്തി കള്ളപ്രവാചകന്മാരും മർത്തത്യങ്ങളും നശിക്കപ്പെട്ടു ഫിത്തനകൾ അകറ്റപ്പെട്ടു പ്രയാസങ്ങളില്ലാതൊക്കെ പെട്ടു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തീരുമാനമായി ഖിലാഫത്തിന്റെ കാര്യം സുദൃഢമായി അള്ളാഹ് വിശ്വാസികളെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അവരുടെ ഭയം സമാധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ദീനനെ പ്രബലമാക്കി ഒരു ലോകത്തെ തന്നെ സത്യത്തിൽ നിലനിർത്തി കുഴപ്പക്കാരുടെ മുഖങ്ങളെ കരുവാളിപ്പിച്ചു തന്റെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കി തന്റെ ദാസനായ ഹജരത് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖിനെ എല്ലാ നിലയിലും സഹായിച്ചു ധിക്കാരികളായ നേതാക്കന്മാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിഷേധികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം അതിരുക്തമായ ഭയം ഉളവാക്കിയെന്നാൽ അവസാനം അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഇതുതന്നെയായിരുന്നു കഹാറായ അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം അവൻ എല്ലാ സത്യവാഹനിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സത്യവാഹനാകുന്നു ആയതിനാൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഖിലാഫത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം അതിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളോടും ലക്ഷണങ്ങളോടും കൂടി അജത് അബൂബ ഖീഖിന്റെ അസ്തു പൂർത്തിയായതെന്ന് ഞാൻ ശേഷം അജത് ഖാദിനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം യമാമ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവിടെ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇറാഖിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി സന്ദേശം അയച്ചു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹരത്ത് അലാബിൻ ഹസ്റമി അദ്ദേഹത്തെയോട് പോഷക സൈന്യത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒട്ടും താമസിയാതെ യമാമയിൽ നിന്നും ഹരത്ത് അലാബിൻ ഹസ്റമിയുടെ അടുത്തെത്താൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഹജരത് ഖാലിദിബിന് വലീദിന് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടൊരു കത്തെ എഴുതി അദ്ദേഹം അവിടെ സഹായത്തിനെത്തി ഖുത്തിനെ വധിച്ചു ശേഷം അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഖുത്തിനെ വളഞ്ഞുപരോധിച്ചു ഖുത്ത് യമനിൽ ബഹ്റൈനിൽ അബ്ദു കേസ് ഗോത്രം അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ഈന്തപ്പനകൾ കണ്ടുവന്നിരുന്നു തുടർന്ന് ഹജ് അബൂബക്കർ അവരോട് ഇറാഖിലേക്ക് പോകാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മുജാബിൻ മറ മൊറാറയുടെ ഹരത് ഖാലിദി വിവാഹം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു യമാമ യുദ്ധത്തിന് പരിസമാപ്തി വന്ന ശേഷം ബനു ഹനീഫയിലെ ജീവനോട് അവശേഷിച്ച ആളുകളുമായി രഞ്ജിപ്പിൻ്റെ ഉടമ്പടി നടക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഹജത് ഖാലദിബിൻ വലീദിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുകയുണ്ടായി അതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവരണം ലഭിക്കുന്നു ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അബൂബക്കറിനെ വിവാദത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരമെത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹജരത് ഖാലിദിനോട് വളരെയധികം കുണ്ഠിതപ്പെട്ടു എന്നാൽ അനന്തരം ഹജറത് ഖാലിദ് അതേക്കുറിച്ച് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊള്ള ഒരു കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹജർ അബ്ബക്കൻ്റെ നീരസം ഇല്ലാതായി തുടങ്ങി അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് സമാധാന കരാറുണ്ടായ ശേഷം മുജായോഡ് ഹജരത് ഖാലിദ് റല്ലാൻ തനിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുജാഹക്ക് മാലിക് ബെന് നുവേറയുടെ ഭാര്യ ലൈലഉമ്മ തമീമിൻ്റെ സംഭവം ഹജലത്ത് ഖാലി ഖാലിദിൻ്റെ അവരുമായുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ ഹജത് അബൂബക്കർ കുപിതനായ കാര്യവും അറിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വരട്ടെ താങ്കൾ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി തീർക്കും അതുപോലെ സ്വയം ഹജർ അബൂബക്കറിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഹജരത് ഖാലിദ് തൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ചാസീനിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയുമില്ല എന്നാൽ ഹജരത് ഖാലിദ് തൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ അയാൾ തൻ്റെ മകളെ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു യമാമയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾക്കായി ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ എപ്പോഴും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഹജർ ഖാലിദിൻ്റെ ദൂതനെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം അൻസാരികളും മുൻപ് മഹാജിനങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം പോയി അവിടെ അദ്ദേഹം ഹജരത് ഖാലിദിൻ്റെ ദൂതനായ അബു ഖേസമെ കണ്ടു അഹു അനഹുമ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ അനഹു എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ എന്ന് തിരക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാം നല്ലതുപോലെ നടക്കുന്നു അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്റെ ഖലീഫ നമുക്ക് യമാമയിൽ വിജയം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്കുള്ള ഖാലിദിൻ്റെ കത്ത് ഇതാ സ്വീകരിച്ചാലും അബബക് ഉടനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിനെ സാഷ്ടാങ്കം പ്രണമിച്ചു നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യുദ്ധവിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരിക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിവേദനം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഏതായാലും അബു ഖേസ്മ വിശദ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഖാലിദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൈനിക നിര ക്രമീകരണവും ഏതൊക്കെ സാബാക്കൾ ചെയ്തായെന്നും എപ്രകാരമാണ് ശത്രുവിന് പരാജയം വന്നതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവർ ഞങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ചു എന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അതുപോലെ അതായത് ഖാലിദിൻ്റെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബുബക്കർപ്രകാരം കത്തെഴുതി അല്ലയോ ഉമ്മിദിന്റെ മകനെ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനാണോ തിടുക്കം നിന്റെ മുറ്റത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രക്തം ഉണങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല മാത്രമല്ല മുജാ നിന്നെ പറ്റിച്ച് ഉടമ്പടിയും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മേൽ ശക്തി അധികാരം പൂർണമായ ശക്തി അധികാരം നൽകിയതായിരുന്നു മുജായുമായി സന്ധി ചെയ്തതും അയാളുടെ മകളി വിവാഹം ചെയ്തതും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖലീഫ ആയ അബൂബക്കർവിന്റെ ഉഗ്രശാസനം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടു ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ള മറുപടിയായി അദ്ദേഹം കത്തുമുഖേന അബൂബക്കർ റല്ലാഹുവിനും സമക്ഷം തന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കുകയും തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ചു വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടും ഇപ്രകാരം എഴുതി അത് സത്യം സന്തോഷാവസ്ഥ സംജാതമാകുകയും എല്ലാം കെട്ടടങ്ങുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തത് മദീനയിൽ എത്തിയ ഞാൻ ഈ വിവാഹ സന്ദേശം അയച്ചാലും അത് ധിക്കരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിലവിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ സന്ദേശം അയക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകി എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ദീനും ദുനിയാവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിവാഹം താങ്കൾക്ക് അനിഷ്ടകരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ തയ്യാറാണ് വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അനുശോചനമാണ് വിഷയമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിഷമിച്ചത് കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ജീവനോട് നിലനിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടായ സങ്കട ദുഃഖങ്ങൾ കാരണം അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇന്നും ജീവനോട് ഇരിക്കുകയും മൃതർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അത്രത്തോളം ഞാൻ ദുഃഖം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഹദാശനായ പോലെയും മരണം ഞാൻ യുദ്ധം നയിച്ചത് മുജായയുടെ വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് അദൃശ്യജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ല എന്ത് ഒടുവിൽ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നന്മ തന്നെയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരെ ഭൂമിക്ക് അനന്തരാവകാശികളാക്കിയിരിക്കുന്നു മുത്തഖ്യങ്ങൾക്കാണ് ശുഭപര്യവസാനം ഉണ്ടാവുക അബൂബക്കറിന് ഈ കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപം തണുത്തു ആ കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കുറേഷി സംഘം ഖാലിദിനു വേണ്ടി ക്ഷമാപണം നടത്തിയുകയും ഹജത് അബൂബക്കർ റാനു പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഖാലദിന്റെ വിശദീകരണവും ക്ഷമാപണവും സ്വീകരിച്ചു ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായാലും മുർത്തതിങ്ങളുടെ
0: അഹമ്മദുലില്ല <im consecrate into father> <coughs> ില്ലാ ഫല മുല്ലൂലില്ല മുഹമ്മദ് ഇബാദുല്ല ഇന്നല്ലഹയാളെ വല്ലേ സാൻ വൈ തായിൽ കുറവ വയഹാനിൽ പാഷായ വൽ മുൻകര വൽ വായും കൂക്കുസ്കുരുള്ളഹയുസ്കുരുക്കും ഒതുഹയസ് പിന്നെ